0: Ici Raymond Perron, bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue cordiale et chaleureuse à l'émission Parole du matin, alors que nous poursuivons notre marche dans le livre de Daniel, le livre du prophète Daniel. Nous sommes en plein rêve, hein? nous sommes dans les songes du roi Nebuchadnezzar et nous poursuivrons ce matin dans cette veine-là, alors que nous revenons au chapitre 4, pour y lire les versets 19 à 27. Donc, le livre du prophète Daniel, chapitre 4, verset 19 jusqu'au verset 27. Alors, Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchazzar répondit, Monseigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi. » Au roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et lié avec des chaînes », je dis bien, lié le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à sept temps soit passés par lui ou sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur Monseigneur le roi. On te chassera. Du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers le malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Voilà ce que nous avons sur notre table de travail ce matin, si je puis dire. Nous avons vu dans la, enfin nous avons, je dis bien dans la péricope de ce matin, un épisode de confrontation. En fait, c'est un épisode classique de confrontation entre les classes que nous retrouvons d'ailleurs tout au long de l'Écriture sainte. Hein? On n'a qu'à penser à la confrontation entre Moïse et Pharaon, à celle entre Élie et le roi Achab, entre Jean-Baptiste et Hérode. Et que dire de la confrontation de Jésus avec Pilate Et ensuite, au livre des Actes, hein, nous avons l'apôtre Paul confronté au roi Agrippa. Et le thème commun qui se dégage de ces confrontations-là est le suivant. C'est l'homme de Dieu et non l'homme du monde qui est véritablement libre et qui va croître à sa pleine stature. Pendant que l'homme du monde, lui, il marche reculant pour ainsi dire, il diminue. Hein? Et cette réalité-là vient en lumière dans notre texte de ce matin par une série contrastes. Premièrement, nous avons un contraste entre l'insensibilité du roi Nebuchadnezzar et la très grande sensibilité de Daniel. Nous assistons d'abord à la réaction de Daniel alors que le roi lui raconte le récit du songe qu'il a eu. En verset 19, nous lisons « Alors Daniel, nommé Belchadzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. » Bien sûr que le roi essaie aussitôt d'encourager Daniel, hein, cependant que ses propos d'encouragement sont vraiment superficiels et et très peu appropriés. Daniel avait raison, vous savez, d'être secoué. Daniel, lui, il avait foi dans la révélation que Dieu venait de donner et il se souciait du sort du roi pécheur. Voyez-vous, il avait compassion du roi et avait à cœur le futur de ce dernier. Dieu aurait très bien pu dire à Nebuchadnezzar, au sujet de Daniel, ce que, ce que Paul écrit à Timothée en Philippiens 2, verset 20 et 21, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vraisemblablement, dans tout le royaume babylonien, Daniel était le seul dans tout le royaume de Nebuchadnezzar qui prenait à cœur la situation du roi. Voyez-vous, Daniel avait un cœur pour les perdus, il avait un cœur pour les pécheur. Et cette compassion-là, cette recherche du bien-être d'autrui, ne peut naître que dans une vie de prière. Alors que nous en venons à voir comme Dieu voit. Vous voyez, la compassion qui anime Dieu, l'amour qui est en Dieu devient autre lorsqu'on a une vie de prière et d'intimité avec Dieu. Et on peut être certain que Nebuchadnezzar faisait partie régulièrement des requêtes de prière de Daniel. Et sans doute, la raison qui fait que Daniel s'adresse au roi, en faisant montre d'une grande sensibilité. On le voit. Hein? On voit Daniel qui observait les coutumes sociales d'abord de la cour babylonienne hein? en disant « souhaiter que le contenu du rêve soit pour les ennemis du roi ». Mais même lorsqu'il s'adresse directement à Nebuchadnezzar, il le fait qui plus est au nom de Dieu. On ne retrouve aucune rudesse, aucune impudence dans son discours. Vous voyez le verset 27. « C'est pourquoi... » Ô roi, puisse mon conseil te plaire. Il n'arrive pas, n'est-ce pas, comme un supérieur en donnant des ordres tous azimuts. Non, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. On voit donc un Daniel fidèle à son Dieu d'abord et en même temps fidèle à son roi sans pour autant compromettre. Vous voyez, La fidélité nous impose de parler dans la vérité. Nébuchadnezzar était cet arbre cosmique, hein, verset 22. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Et il était précisément celui que Dieu allait humilier. En effet, il allait être expulsé de la société des humains pour vivre simplement comme un animal, mangeant de l'herbe et pendant sept ans, en étant trempé dans la rosée. » Vous savez, ça prend toute une dose de courage pour dire cela à un roi comme Nebuchadnezzar, dont le caractère était très loin de représenter un modèle de douceur, d'humilité et de retenue. On l'a vu dans les chapitres précédents. Donc, la vérité dans l'amour et l'amour dans la vérité. Est-ce que ce n'est pas à l'image du Seigneur Jésus-Christ lui-même L'évangile selon Jean nous rapporte au chapitre 1, pardon, verset 14, « Et la parole a été faite chair, hein, c'est Jésus, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Vous voyez, notre rôle à nous, qui avons la parole de Dieu, qui avons la vérité, parce que sa parole est la vérité, c'est de dire la vérité, mais dans l'amour. Oui, de faire montre d'amour, mais jamais au détriment de la vérité. Amour et vérité vont main dans la main. Mon deuxième contraste maintenant, c'est entre le décret de Nebuchadnezzar et le décret divin. Au verset six, Nebuchadnezzar avait édicté son propre décret royal alors qu'il avait convoqué les magiciens et compagnie là, hein, pour lui donner la signification de son rêve. Bien sûr, qu'est-ce qu'il voulait faire par là Il voulait que la signification de l'histoire lui soit fournie par des hommes comme lui, certainement que son intention comme ceux qui lisent leur horoscope du matin, était de savoir ce qui allait arriver, de sorte qu'ils pourraient ainsi altérer le cours des événements, n'est-ce pas? Éviter les situations difficiles, par exemple, si je sais qu'une bombe va me tomber dessus, hein, va tomber sur ma maison vers 22h30 ce soir, ben, vers les 22h, je vais m'organiser pour ne pas y être, pour avoir une sortie, n'est-ce pas? Cependant, le décret ici vient de beaucoup plus haut que lui et l'interprétation doit venir de beaucoup plus haut que ces magiciens là et enchanteurs et compagnie. Verset 17 « Cette sentence » est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Et Daniel d'ajouter au verset 24, c'est le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur Monseigneur le Roi. Nul doute que ça a dû décoiffer un tantinet, ces petites tresses royales, hein. « Nébuchadnezzar devait apprendre que l'autorité ultime ne repose pas entre ses mains, mais bel et bien entre celles de Dieu, verset 25-26, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes qu'il le donne à qui il lui plaît. Ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. » Voilà bien, chers amis, une leçon, hein une leçon que Nebuchadnezzar n'est pas le seul à devoir apprendre. Parce que depuis la chute, l'être humain refuse le règne de Dieu sur sa vie, refuse que Dieu s'assoie sur le trône de son cœur. Il se croit maître de sa destinée. On est peut-être familier avec William Ernest Henley, qui au 19e siècle écrivait ce poème intitulé Invictus, qu'il terminait dans les termes suivants. « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Quelle illusion, quel blasphème, hein? Le salut par les œuvres. « Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. » Voilà bien l'orgueil humain, plus encore la rébellion humaine qui doit impérativement être domptée. Rappelons-nous les propos de l'apôtre Pierre, et c'est partout dans l'Écriture sainte, là. 1 Pierre chapitre 5 verset euh, je deviens, oui 1 Pierre chapitre 5 verset 5 Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles dans l'Ancien Testament on retrouve la même pensée Proverbe 16 verset 18 l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute et j'aurais pu faire intervenir une pléthore d'autres versets bibliques qui vont dans le même sens Ce qui m'amène à mon troisième contraste. Contraste entre l'opinion que Nebuchadnezzar avait de lui-même et ce qu'il sera sous le jugement de Dieu, n'est-ce pas Il n'y a pas beaucoup de correspondance entre les deux. Ce rêve est donc venu comme une révélation directe, hein? une révélation de nature prophétique. Ce n'est pas à dire cependant qu'il s'agissait de facto d'une indication de la présence de la grâce de Dieu. Rappelons-nous que Dieu peut intervenir dans des vies, faire des choses extraordinaires et même surnaturelles, sans que pour autant cela veuille dire que euh, sa grâce et sa faveur est dans ces vies-là. Rappelons-nous euh, ce que nous rapporte le Seigneur Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 22-23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, voyez-vous, ces gens-là auraient pu se reposer sur le fait qu'ils avaient prophétisé, que le Seigneur avait permis que par leurs mains se fassent des miracles, n'est-ce pas Ils avaient chassé des démons et ils étaient convaincus que, comme on dit chez Del Monte, que Dieu était de leur bord, ce qui n'était pas le cas. En même temps que c'est une révélation, celle que Nebuchadnezzar a reçue, qui est porteuse d'humanité, Dieu œuvre régulièrement en harmonie avec nos personnalités dans le but de se révéler lui-même. Et il en va ici de l'Écriture sainte, qui, divinement inspirée, porte à la fois l'étampe des personnalités de ses auteurs humains. Ici donc, l'élément central du rêve, l'arbre cosmique, c'est évidemment un reflet de l'image que Nebuchadnezzar avait de lui-même. Il se voit comme le seigneur de l'univers. Selon toute vraisemblance, il n'a personne, à l'exception de Daniel, pour lui murmurer à l'oreille, « Roi Nebuchadnezzar, tu n'es qu'un homme !» Voyez, ce dont Nebuchadnezzar n'avait pas conscience... C'est que ce qui nous est rapporté au verset 17 et 25, là, « Le Très-Haut domine sur le règne des hommes et il le donne à qui il lui plaît ». Ça, Nébuchadnezzar ignorait cela, voyez. « Son cœur rejetait cette réalité » de sorte que Dieu allait faire montre d'une nouvelle sévérité. Nouvelle parce que Dieu euh, lui avait déjà conféré des révélations précédemment hein, dans les euh, chapitres que nous avons vus. Donc, Dieu va faire montre d'une nouvelle sévérité pour le débarrasser de cet aveuglement spirituel, pour le moins fatal. En un instant, il va perdre toute sa gloire impériale et il va être réduit au rang des animaux. Dans son rêve, Il était ce grand arbre, verset 12, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Mais voilà que maintenant, Dieu le réduit au rang de ces animaux-là qui ont besoin d'abri et de provisions. Nébuchadnezzar, chers amis, n'est rien de moins et rien de plus qu'une version macroscopique du genre humain. L'homme, depuis la chute, vit pour lui-même, il veut se bâtir un petit royaume, une petite tour de Babel qui va lui procurer le ciel sur la terre. Et lorsqu'il y parvient au fil des ans, hein, lorsqu'il arrive à s'assurer une certaine sécurité, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en glorifie, il s'en attribue toute la gloire en disant, « J'ai travaillé assez fort pour cela, j'ai fait des sacrifices, je mérite bien ma réussite. » Il oublie que la santé, les forces et les éléments de réussite lui sont venus de Dieu. Et voilà qu'en un seul instant, un coup de fil... Une lettre, quelques paroles du médecin viennent ébranler tout son château de cartes et réduire sa sécurité en pièces. L'opinion que nous avons de nous-mêmes et la réalité ne correspondent généralement pas  « Hein? « Je tends généralement à me prendre pour un petit Dieu, alors que je ne suis qu'une créature imputable à son créateur. Je ne suis qu'une image dont la vocation est de refléter l'original, ce à quoi j'ai lamentablement manqué, faut-il le dire. D'où le besoin de salut d'une bonne nouvelle. » Et ça m'amène au quatrième contraste. Contraste entre la miséricorde de Dieu d'une part et l'absence de compassion chez Nebuchadnezzar, d'autre part. Le message de Daniel, donc, était tout empreint de solennité et de jugement. Le décret divin, paraît dur, hein, mais aussi dur puisse-t-il paraître, n'était d'aucune façon arbitraire. L'application qu'en fait Daniel l'amène, d'ailleurs, à exhorter ainsi le roi, verset 27. C'est pourquoi, ô Dieu Puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Voyez, comme toute l'armée des despotes.  « « Quelle que soit l'indépendance que Nebuchadnezzar croyait avoir exercée de manière tout à fait autonome, la réalité demeurait la suivante, il était un esclave, il était esclave de ses passions pécheresses. » Et c'était le fardeau qu'il devait briser. Il se percevait là, vraisemblablement comme un bienfaiteur, hein mais la réalité était tout autre. Il avait foulé au pied le pauvre pour atteindre son but, Et ce but-là, c'était bien sûr la réalisation d'un programme qui allait servir de mémorial à sa gloire. Ce n'est pas le programme des vrais rois vivants sous le regard de Dieu, ça. Non, le programme des vrais rois qui vivent sous le regard de Dieu, on en retrouve une synthèse. Au psaume 72, verset 4, et ça parle de Salomon d'ailleurs, « Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. » C'est ça le modèle royal, selon Dieu. Nebuchadnezzar a été bien loin de l'incarner. Il semble en effet qu'il ait eu très peu de considération, même pas du tout, hein, ou de miséricorde pour le pauvre. On se souviendra d'ailleurs au, au, au chapitre 2 et 3 à quel point il se montre sans merci pour ses conseillers auxquels il demande de lui expliquer un songe sans même le raconter, ce songe-là. Alors, il mérite certainement la pleine manifestation du jugement divin. Cependant, qu'il se voit offrir Un rayon d'espoir, une lueur d'espoir. Il y a en effet un divin, peut-être, dans le message de Daniel, peut-être que les choses seront différentes. Verset 27. C'est pourquoi, au roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés, en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux,  « Et ton bonheur pourra se prolonger. » En d'autres mots, « Repends-toi, Nebuchadnezzar. » Et il y avait en surplus une dose d'assurance que le but de Dieu dans ce jugement était d'amener Nebuchadnezzar a une relation spirituelle saine, une relation rétablie avec Dieu. Voici ce que nous dit effectivement le verset 26. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Oui. Nebuchadnezzar aurait pu éviter... Cette longue vacance de sept ans parmi les animaux a brouter, n'est-ce pas S'il s'était repenti, non, il a fallu le châtiment sévère du Seigneur. Donc, ce n'était pas le jugement final. Il y avait encore un temps, il y avait encore une opportunité pour lui de se repentir. Hein? La révélation du décret divin n'était pas donnée pour promouvoir un esprit de fatalisme, mais pour encourager au changement et à la repentance. N'est-ce pas? Cette révélation-là ne lui était pas donnée pour dire: bon, ben, il n'y a plus rien à faire, je vais crever comme un animal avec les animaux, et voilà, on ferme boutique, les carottes sont cuites. Et vous savez, c'est ça l'Évangile en quelque sorte. L'Épître aux Romains nous enseigne que l'homme est inexcusable pour ne pas avoir vécu pour Dieu, puisque tout dans la création rend témoignage à ce Dieu-là. C'est bien ce que ce que nous révèle l'apôtre Paul dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Au chapitre 3 et au verset 23, l'apôtre nous affirme sans embâge que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que tous sont séparés de Dieu, que tous, à la naissance, viennent au monde sous le jugement de Dieu. Cependant que ces propos-là ne sont pas pour nous faire sombrer dans le fatalisme, mais bien pour nous amener à la repentance, pour nous amener à changer de manière de voir et ainsi à venir à la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. voyez, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas conscientisé de ce que nous sommes réellement, de notre véritable besoin, de notre état, en conformité avec la réalité, ben on continue de se balader, n'est-ce pas, comme si la Terre tournait autour de nous. Hein? Les gens se promènent et ils se croient comme effectivement euh, Henley disait tout à l'heure, maître de leur destin, capitaine de leur âme. Ils croient que c'est entre l'humain l'âme. et ils ont la tête haute, les pouces dans les bretelles, n'est-ce pas, et l'estomac bien gonflé en étant certain que, voilà, il domine la situation. Pourtant, le Seigneur, dans sa miséricorde, fait en sorte que nous puissions sentir notre fragilité. Sentir que nous sommes si peu de choses. On voit d'ailleurs les gens les plus arrogants lorsqu'ils sont frappés par un mini microbe, un mini virus, n'est-ce pas, qui les jette par terre, et qu'ils se rendent compte, qu'ils se rendent compte que toute leur force n'est que faiblesse, leur discours tente à changer. Pourtant, À moins d'une intervention surnaturelle, ils ne viendront pas pour autant à Dieu. Voici ce que nous révèle la parole de Dieu en synthèse. Tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Que veut dire ce verset-là « Celui qui croit au Fils » avec un F majuscule, le Fils éternel de Dieu, Jésus, la deuxième personne de la Trinité. Pourquoi est-ce que croire au Fils confère la vie éternelle? C'est simple, parce que le Fils de Dieu, Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair, Dieu qui s'est fait chair, qui est venu sur la terre et qui a vécu, lui, la vie que nous aurions dû nous mener, une vie en parfaite soumission, en parfaite obéissance au commandement de Dieu. Et c'est encore lui, ce Jésus-là, qui pourtant, au terme de ses trois décennies de vie sur terre, va aller mourir sur une croix. Mourir, va aller supporter, va aller subir la condamnation, la malédiction, selon qu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois et crucifié, voyez. Il subit le châtiment, pourtant il n'a commis aucune faute. Non, il le fait à la place de, comme substitut, de tous ceux qui se confient en lui par la foi. De sorte que si nous nous approprions cela par la foi, si nous croyons cela, ben, cette justice que le Christ a acquise sur terre, ce salut qu'il a mérité par ses œuvres, il est mis à notre compte. C'est pourquoi la Bible nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Il va crever au cimetière Evelyn ». C'est tout, il se retrouve dans le jugement éternel, parce qu'il est dit, Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Venons, venons massivement, venons sans hésitation. Au Fils, embrassons par la foi, n'est-ce pas, cette œuvre totale et unique qu'il a accomplie pour nous. C'est ça, la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes séparés de Dieu, mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être réconciliés par le Christ Jésus, par son œuvre parfaite à la croix. C'est ainsi que l'émission prend fin ce matin avec cette invitation-là. Elle vous revient, bien sûr, cet après-midi à 14h en rediffusion. Entre-temps, si vous voulez nous écrire, nous avons une adresse postale qui est la suivante. AERBQ, casier postal 40088 Québec QC, G1H2S5. Vous trouverez l'adresse courriel de la station sur le site même de la station, très simple, foifm.com. foifm.com c'est le site de notre station radio et si vous désirez nous téléphoner ben nous avons euh, un numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec 418-688-0506 numéro sans frais ailleurs en province le 1-877-659-0251 merci d'avoir été là que le Seigneur vous accorde une journée bénie mais surtout une journée de prise de conscience une journée de réflexion qui, si ce n'est déjà fait, vous amène à venir chercher à pleine main le salut abondant que nous avons dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine!